0: Поезд подходил к границе с Российской империей, и пассажиры очень волновались. Владимир Лич все время спрашивал, а вот как насчет изводчика, потому что были пасхальные дни, и было, как он понимал, трудно найти изводчика погрузить весь этот багаж, который они везли. Но, честно, больше всего его интересовало, он как-то даже пошутил, не отправят ли их сразу с вокзала в Петропавловскую крепость. Дело в том, что поезд, который приближался к границе, производил очень странное впечатление. В это время Шли битвы, проливалась кровь, шла Первая мировая война, Россия сражалась с Германией, и вот немцы почему-то, вот эта враждебная Германия, Германия согласилась пропустить через страну, Поезд с русскими социал-демократами. Это было совершенно непонятно. Правда, впоследствии Людендорф, вот один из руководителей немецкой армии, будет писать, как это было правильно, и какой страшный заряд они ввезли в Россию. Заряд, который скоро рванет. Однако на границе их встретила делегация. Это была, правда, делегация большевиков. Там был Каменев, знакомый Ленина и так далее. Впоследствии состав делегации будет несколько уточнен. И в... там появится еще один главный встречающий по фамилии Сталин. Но тогда его не было. Но ну, это же не важно. История же пишется для политики. И поэтому, когда нужно, Сталин появится. Когда не нужно, его снова выкинут из этой делегации, которая встречалась. И Ленин, как-то забыв все опасения, набросился на Каменева. И Каменев с изумлением услышал, что Ленин ругает Революцию оказывается вот эта самая революция буржуазная, которая покончила с самодержавием. Все как писал Маркс, было сделано, являлось ошибкой пролетариата. Оказалась нужна новая революция в стране, которая 300 лет спала и молчала, в которую уже произошли подряд две практические революции, оказывается, нужна третья, социалистическая, когда к власти придет, страшно говорить, диктатура пролетариата в стране, где Каменев и все сдали никакого пролетариата пока еще нету. Но он был, когда он заводился, то это был вулкан. И так они подъехали. Ленин вышел. С этим крупско выносили вещи, и он с ужасом увидел взвод строй солдат. Что он подумал? Я думал, не успел подумать, когда ему объяснили, заиграла музыка, что это встречают его. И вот он, который выступал, я как-то, по даже это уже рассказывал, потому что это, конечно, величайший сюжет. Человек, который выступал в кафе перед, ну, там, Горской этих самых сподвижников, съезд первой партии в сарае. Ну, ну, и вот он видит прожектора, освещают броневик, и он уже водружён на этот броневик, и в руках у него кепка, которую он купил в шведском знаменитом универмаге. И речь и они слышат, ты думаю, толпа не очень понимает, что будет, что он призывает к новой социалистической революции с броневика. Вы представляете, его же встречал на вокзале, это организовал ну, один. Известный вам грузин, который не встречал Ленина, но который сразу доказал свою нужность. И в результате другой грузин, глава стабилитого Петросовета Чхиидзе, встречал Ленина и услышал от Ленина, да здравствует социалистическая революция. Вот он умел. Вот после этого на бродевике ехать по выборе было трудно, так что поехали иначе. вот, и поехал до квартиру, но дальше дворец кшесинской дело в том, что все революционные партии захватывали дворцы, бывших великих князей, там Правда тоже захватил, Молотов справ в Правде захватили дворец свой, для, ну, помещение для Правды, а здесь дворец Кшесинской. Но, знаете, законность существовала, и Кшесинская, страшно сказать, несмотря на то, что сожрали ее знаменитую козочку, с которой она выступала в балете «Эсмеральда», ее поджарили там просто. И, и она через суд отвоевала свой дворец. Более того, она явилась с адвокатом занять обратно. Правда, в этот момент, говорят, она увидела даму, которая сходила по лестнице явно в ее монто. Это была, как вы догадались, колотай. Вот. и самое страшное, она увидела заплеванную лестницу, и, и что они сделали с этим белым знаменитым роялем, и ей, правда, объяснили, что это революция, и у кого нож, у того и хлеб, поэтому в ней хватило ума вспомнить, про госпожу Дюбари, знаменитую даву Людовика XV, и что с ней сделали при Людовике XVI, когда началась революция, что можно получить дворец, а потом потерять голову, и она благополучно покинет Петроград. Ну, а тогда там образовался штаб революции. Ну знаменитые конференции, знаете, там осталось зеркало, по-моему, вот во дворце Кшишинской подлинное то зеркало. Я все представляю вот эти люди, которые в нем отражались. Их же вот этот, который там все время присутствовал, любимец Ленина, как он говорил, чудесный грузин позаботиться об их будущем но тогда не все отражались не понимая что это портреты будущих смертников вот там Ленин выступал с апрельскими тезисами Ленин как и не болтай с тобой согласно только Колонтай как писал местный остроубец но ничего он сразу он начал это он умел. И уже через некоторое время Каменев скажет. Вот как всегда с Лениным. Вы знаете, вот борешься, борешься, а в конце концов он оказывается прав. Так что скоро все станут энтузиастами социалистической революции. Во всяком случае, подавляющее большинство. Ну, а... Далее события начнут ускоряться. Будет первый съезд Советов, где Ленин будет выступать вся власть Советом, и более того, он скажет, что надо дать власть Советам, и заодно арестовать самых главных богачей. Правда. <свят> <свят> вот. Но в процентном отношении огромное преимущество партии СРФ на втором месте почти с двойным преимуществом перед большевиками злые, злейшие их враги, меньшевики. Сразу вам объясню, что интеллигенция никак впоследствии не могла понять разницы между большевиками и меньшевиками. Она была совершенно непонятна, потому что программы, в общем, одни и те же. Там, правда, у большевиков не может быть другого мнения, кроме мнения ЦК и партии. Большинство, что сказала, должно и исполнять все поэтому не сметь свое суждение иметь впоследствии э, нормальная вещь другое мнение будет объявлено фракционностью и за это при ленине надо было исключать из партии а при сталине да. так что э, жизнь продолжалась и вот на этом съезде на первом съезде Советов, и они услышали. Выступал, по-моему, Церетели, который точно определил нынешнее положение в стране, что, ну, действительно, вы представляете, вся страна 300 лет молчала, теперь ощущение, что она 300 лет будет говорить. Никто не работал, все выступали, партии рождались просто кучками. Ну, и Церетели объяснил, что вот это двоевластие, то есть власть Советов и падающая с каждым днем власть Временного правительства, Сейчас просто нет такой партии, сейчас, которая бы могла с правом сказать, что она хочет взять власть. И они услышали короткое слово с места «Есть – «Есть!». Это сказал Ленин. Ну, впоследствии это будет превращено в более длинную фразу. Он сказал, есть такая партия. Нет, нет, он сказал, есть! И этого было достаточно. Там уже происходило, в это время появится прапорщик Еременко, которого задержат на границе, который объяснит, что он получал деньги для того, чтобы в России он получал деньги от немецкого генерального штаба, что его задача в России пропагандировать ненависть и неприятие к временному правительству и агитировать за мирные переговоры и мир с Германией воюющей. И что он не один, что есть агенты, и один из них главный, это Ленин, который также получал деньги из, от немецкого генерального штаба и так далее. Все это было, ну, началось секретное, как вы понимаете, расследование. Ну, какое к черту может быть секретное расследование, если во главе стоит СССР Керенский, который больше всего боится что монархисты сейчас воспользуются чем-то, любой атакой на либеральные силы, и произойдет контрпереворот, где впоследствии будет министром юстиции и генеральным прокурором Малинтович, который вступит в меньшевицкую партию и который не очень будет разбираться в разнице с большевиками с большой терпимостью относился к большевикам. Тот самый Малентович, который одной рукой подпишет телеграмму об аресте Ленина, а другой, а, и, и не только, простите, у него был помощник, помощник этот войдет в историю какую. Процессов. Помните сталинские процессы? Помните, кто был главным обвинителем с пены у рта, клеймивших Бухарина, всех знаменитых большевиков? Вышинский. Вот он, помощник Малентовича был. Он был, когда Малентович был присяжным поверенным, знаменитым защитником адвокатом знаменитым. Вот он у него был помощник. И в Москве, где в это время Вышинский был комиссаром, он будет клеить и распространять эту телеграмму, это призыв задержать шпиона Ленина. Но это чуть дальше. А сейчас все расследование якобы... Секретная. В нем участвует и ставка. Но потом справедливо будет рассказано, что Малентович, когда будет решение об Бористе Ленина, сообщит об этом Ленину, сообщит большевикам в благодарность, а и все тот же Малентович, отвлекаясь от нашей. Якобы отвлекаясь от нашей темы, он у себя приютил целый ряд большевиков, в том числе одного очень интересного большевика. И когда Малентович вместе с другими министрами временного правительства будет арестовываться, то вошедший... Я председатель Рев комитета Антонов Временное правительство объявляю незложенным, как справедливо писал наш поэт. Антонов Овсеенко, положив руку на какой-то листочек, который он якобы читал, а там это была ломбардная квитанция об незложении временного правительства, посмотрев. Глаза Малентовичу скажет, вы меня не помните? Нет, ответит Малентович. Вы проживали там-то и там-то? Да, скажет Малентович. Вы меня поселили и скрывали? Не помните? Я, Антонов которого вы скрывали, и вот сейчас я вас арестовываю. Есть две записи Малентовича этого эпизода и Антонова Вавсеенко почитайте. Вот такие были министры, которые должны были сейчас заниматься вот этой революционной тогдашней законностью. Так что э, дело шло, и оно бы, может быть, как-то бы они его погасили, но в это время, и думаю, большевики, узнав о том, что вот такое дело идет, и состоялось. Кронштадт с самого начала был красным. Это было страшно, 120 офицеров первые дни морских были сверстки убиты или забиты на якорной площади. Знаменитый адмирал Верен, который, ну, один из героев русско-японской войны, они его не просто убили, они его волочили на эту якорную площадь и там добивали. И во главе комитета и всего большевистского Красного Кронштадта «Краса и гордость русской революции», как называл их Троцкий, стоял Раскольников, который впоследствии будет вспоминать каждый день. Мы звонили Ленину или Синовьеву и спрашивали, какие будут инструкции. И, видимо, были инструкции. Впоследствии большевики будут отрекаться от того, что это они подготовили вот то, что сейчас случилось. Но это подготовили они. Видимо, на мой взгляд, зная об этом расследовании, и Ленин нетерпеливо, он спешил осуществлять Великую социалистическую революцию. И они поехали. Они приедут на этих кораблях, матросы или матросня, как называли их в Петербурге, в Петрограде, сойдут на берег и они будут слоняться по городу, стреляя из этих ружей. Иногда на грузовиках в обнимку с дамами, которых они привезли с собой, продолжая стрелять. Они не знали, что делать. Они хотели захватить. И Ленин уже перешел в Таврический дворец, когда в город вошли вой... в... призванные с фронта военные воинские части. И все закончилось мгновенно. Все закончилось, это пришли злые солдаты, которые там воевали, которые там умирали, а вот эти сидели у себя в Кронштадте, убивали и жрали. Так что восстание быстро закончится, очень быстро. Большевики, повторяю, от него и отрекутся. Дело в том, что... Прямо перед этим Петроградский совет пришел к двум грузинам, еще один грузин, который сказал, что мы стараемся остановить вот это движение в пользу восстания, мы стараемся, чтобы все было мирно, но что... Серетели, по-моему, сказал, какой странный человек, зачем говорить, что ты хочешь мирно и просить это занести в протокол, если ты по правде хочешь, что все было мирно. Ну, неважно, но сказал это Сталин. И дальше начало, началось... Керенский старался удержать все это по-прежнему в секрете. Вот то, что идет это расследование. Но не тут-то было. Есть свобода слова. Она, вы знаете, не подчиняется, если это истинная свобода слова власти. Так не бывает. Или свобода слова... Или не свобода слова. Вот здесь была свобода слова. И нехороший, вульгарный листок, как положено с диким количеством экземпляров, как положено вульгарно. напечатал письмо не вульгарных людей. Это был хорошо знакомый Владимиру Ильичу, большевик Алексинский. И хорошо знакомый нам по истории шлиссельбурец Панкратов. Ну, чтобы вам напомнить, что значит Шлесельбурец. это титул, это неважно, к какой партии он сидит, принадлежит, это человек, который сидел в страшной шлиссельбургской крепости, этот просидел там полтора десятка лет, Панкратов, и они писали, что надо продолжить следствие. Статья так и называлась. Ленин и Ганецкий большевик, сподвижник Ленина, впоследствии крупный финансист. Не скрою впоследствии, расстрелянный Сталином. Не скрою, заканчивая историю с Малентовичем. Малентович расстрелян впоследствии во время Иосифа Виссарионовича в 1937 году. До этого арестовывался, но по требованию старых большевиков политкаторжан, которые рассказывали справедливо о его заслугах в теле, выпускался. Так вот, он будет расстрелян, и хотя Иосиф Виссарионович сказал знаменитую фразу «сын за отца не ответит". Два его сына будут расстреляны. Так что революция опасна. <смех> <смех> ну вот, а тут после этой публикации, ну куда деться, было постановление об аресте всех главарей, нашей большевицкой партии. Были арестованы ночью, по-моему, прямо на рассвете Троцкий, Луначарский, Каменев и так далее. Вся верхушка была взята, кроме двоих – это Ленин, и связаны с, с ним в это время неразрывно, потому что все время общались, он практически был и его секретарь, его друг, его все, Зиновьев. По одной из версий, Малентович предупредил, ну, который с такой благодарностью и закончит жизнь. И было решено, после вот всех арестов, после этого обвинения Ленин и Зиновьев решили пойти сдаться и выступить в суде и разоблачить клевету. Так хотела, как вы понимаете, большинство партий, которые не верила в немецкие деньги и так далее. Но, знаете, Ленин один из самых смелых людей, потому что все проекты, которые он задумывал, они чудовищно смелы. Но при этом вот этот образ брата казненного – это физическое насилие, это смерть ужасная, постыдная, она где-то у него, ну, он, это же он был, как говорится, отрок, когда случилось. Она в нем всегда была, он был необычайно осторожен, он очень боялся физического, физической расправы. Но надо было сдаваться, надо было идти. Но сначала все таки пока все это шло, он был на квартире, его держали на квартире Каюрова. Это старый большевик, старый с неоснования партии, естественные дети, которые вырастут большевиками и так далее. Ну, излишне вам говорить, ну что же я вам буду одно и то же толдычить. Каюров будет репрессирован, дети двое расстреляны. Вот это революция. Но там Владимир Ильич побоялся быть, потому что дети Каюрова были суперреволюционеры, то есть анархисты. И лучше, это очень опасная была квартира, и его перевели на квартиру Алилуевых которых хорошо знал Коба Иось Висарионович Сталин. Сейчас он Коба. И там его радостно приняли на квартиры, аллилуйя, скромный э, рабочий класс. Жил в большой квартире, где нашлось поместиться и Владимиру Ильичу. И вот там и состоялось решение. Туда пришли присутствует Крупска, Ленин, на диване Орджоникидзе, Сверлов и Иосифа Сергеевича, простите, Кова. Они узнают от Ленина, он уже хочет с ними проститься, возможно, навсегда, что он с Виновимом сейчас отправится на слушание в суд. И тут состоялось, ну, я не скажу, отрепетированное, ну, желанное, вот так скажем, желанное обсуждение. Было сказано, что они выяснили точно, что Ленина до Суда не доведут, убьют по дороге. Ну, там, как мы только что выяснили, при таком количестве либералов и такой власти по дороге вряд ли убивали, потому что все осужденные троцкие и так далее преспокойно выйдут живые и невредимые. Но Ленин настаивал. Но тогда было произведено голосование. И представители ЦК, большинством абсолютным присутствующих здесь, приняли решение запретить Владимиру Ильичу Ледеду являться в суд, одновременно и Зиновьеву, к его счастью. После чего и состоялась эпопея. Но сначала ясно было, что жить в квартире Аллилуевых все-таки опасно. Квартира хорошая, красивая, все ну, хорошо расположена. Петроград опасен, опасен. Сколько. Нет, нет, там, конечно, нельзя. Поэтому было решено несмотря на то, что, в общем-то, портрет Ленина не был в каждом доме, изменить их внешность, прежде всего Владимира Ильича, окончательно изменить, для этого была найдена ставшая исторической бритва ее дал родственник Алилуевых, и до сих пор, если вы зайдете в ставшую музеем квартиру Алилуева, вас ждет эта бритва, которой и побрили Владимира Ильича, лишив его знакомой бородки, приведя в порядок волосы, на которые наденут парик. Вы знаете, он действительно, вот поглядите на эту знаменитую фотографию. Действительно, необычайно такой радостный рабочий, ну, ну, действительно, финские рабочие, скорее, как его справедливо будут принимать за этого человека. И было придумано отвести его тоже к дореволюционеру. Ну, тем же стажем, что и вся наша партия, Емельянову рабочему человеку, живущего под Сестрорецком в поселке Разлив, по-моему, вот туда и они его отвезли. Дорога была трудная, потому что во время вот этого отъезда притый и неузнаваемый в парике Владимир Ильич очень нервничал, потому что Зиновий все время засыпал и храпел. Эти нервы, при которых можно убегая храпеть, конечно, приводили Владимира Ильича в некоторое беспокойство. Они приехали, и вот здесь произошла некоторая сначала трудность. Дело в том, что Дом господина Емельянова был на ремонте, по другим сведениям, более обыденным, он был сдан дачником, а сам Емельянов жил в сарае. Вот на верхней этаже сарая этого, там под крышей, и поместились вожди будущей революции и государства. Но это оказалось тоже тяжело, потому что все время шли поиски полиции. Искали не только Владимира Ильича, а просто война идет. И поэтому было решено, что там Ленин понял, что опасно и нервничал. Поэтому решено было Владимира Ильича отправить подали. Дело в том, что на лето, а сейчас у нас, вы помните, только что прошли июльские события, у нас еще лето, еще осень только будет. Поэтому нанимали часто финнов-косцов. Под облик финна-козца Владимир Ильич просто просился. Думаю, что Зиновьев не совсем. Ну, ничего, хотя бы Владимир Ильич. Их переправили туда, где должны быть косцы. Это за озеро разлив туда, благословенное во время все-таки лета, Финляндия, финские все эти места. Емельянов сорудил шалаш не понимая, что в это время он сооружает один из храмов большевизма. Соорудил шалаш, тогда храм большевизма состоял из... Это были ветки, на которые было уложено много сена. Были поставлены такие, скажем, обрубленные пни, один для седалища для Владимира Ильича, для работы, второй – для стол, где можно писать, и, а я не даром говорю слово «писать», сейчас мы к этому вернемся, а, и для еды, а еще один для того, кто вскоре исчезнет из шалаша. То есть в этом знаменитом храве большевизма ему окажется не место – и будет считаться, что его там не было. Это несчастный Зиновьев. Владимир Лич там работал. Он действительно... Была такая знаменитая «Синяя тетрадь Ленина», которая станет заголовком известной повести Казакевича, по которой будет снят фильм, где впервые... Тайна шалаша будет рассказана. Сразу скажу, что перед этим была целая шалышиниана, так назовем ее. То есть все наши знаменитые художники от Пластова и так далее откликнулись на этот шалаш. Но сидел там все время один Владимир Ильич. А если гулял вдоль шалаша опять Владимир Ильич, а второй напорочец, но он там был, при том вообще он вел себя, ну как, ну я скажу не как опытный конспиратор. Он решил, что он Тургенев и пошел охотиться вся ружье. Ну, тут же был задержан без человеком, который очень не любил, когда стреляли дичь специальный лесник или назовите как хотите и ружье было отобрано поэтому очень испугавшийся Евельянов тут же пошел узнавать кто отобрал ружье оказался его хорошей знакомый он сказал ну что ж ты отобрал это же фронтовик он вернулся там он Кос... косцами я их нанял ну тот отдал ружье но больше тот не охотился вот то есть вы понимаете когда ильич творил тот все-таки бездельничал так скажем и охотился на самом деле они все время шла беседа они полировали вот эту будущую книгу потому что у зиновева ну как положено в партии были часто совсем другие мнения одной из них станет... Ну, превратится в очередной большевицкий миф, а это был не миф, это была правда. Он с каменем выступит против переворота и опубликует статью, из которой станет известно, что переворот будет. Штрибрехер революции. Как это стайка, когда говорили Штрибрехер революции все.. Молодые и немолодые жители необъятной родины знали, что это Зиновьев и Камерев. Ну, повторяю, тогда Стрейбрехера не было, был только Ленин. И вот впервые в кни... в повести «Синяя тетрадь», об этой синей тетради, где Ленин выписал все цитаты из Маркса и Эдгельса, и Каутского, и всеми, кто спорил, и знаменитого энгельсовского антидюринга и так далее, о государстве, об анархи... об том, о диктатуре пролетариата, о государстве после даже победы, революции и так далее. Ленин дорожил этой тетрадью, и вот сейчас у него образовалось время, и он начал писать, знаменитое государство и революция знаете есть действительно писал и через два месяца сия революция к счастью я не знаю для других к несчастью будет будет но сейчас они этого не знают еще впереди удивительные события когда все вожди большевиков, Троцкий и прочие, были арестованы, когда Ленин перешел практически в подполье на этом самом разливе, состоялась встреча Сталина с властью. Первая публичная встреча. В это время в отсутствии вот всех этих вождей состоялся шестой съезд большевицкой партии. Вы представляете, они практически облегчены вне закона, и вот съезжается там сколько-то, ты помнишь, чуть ли не три сотни людей, и они преспокойно проводят этот съезд, притом... Руководил съездом? Да, он, впервые, Сталин. Ну, когда выяснилось, что он должен был руководить съездом, то выяснилась одновременно и другая вещь. Дело в том, что сразу после того, как Ленин покинул уютное гнездо Аллилуевых, туда переселился Сталин. И там начнутся сейчас эти рассказы, которые я называю «Рассказы от Элла Дездемони», где Иосиф будет рассказывать двум этим девочкам, влюбленно глядевшим его в глаза, в рот. То есть Наденьке, младшей, и Анне, аллилуйя, будет рассказывать свою трудную вот жизнь в этой страшном труханском крае ссылки, как с трогательной собакой по имени Тишка, которая была его единственным другом и так далее. И вот в это время они узнали, что он будет руководить съездом. Кроме того, что у ему эти два доклада он будет делать, основных, он еще будет рассказ, докладывать тезисы, которые пришлет с озера Ленин. Да, конечно, он там был. Это не выдумки, он ездил туда, он не мог не ездить туда. Понимаете, потому что связь Ленина с партией была непрерывной и продолжалась. Вождь оттуда должен был руководить партией, и это все делал он колосом Сталина. Но это счастливое событие, что он должен руководить съездом, который узнала семья Лилуевых, сочеталось с несколько печальным событием. Дело в том, что у нового вождя партии был всего лишь. Один заношенный лоснившийся пиджак и более ничего. Поэтому было решено купить впервые будущего вождю костюм. Наконец. Костюм был куплен, но когда он узнал, что ему нужно носить при этом буржуазный галстук, то вы понимаете его ответ. Это он, он может все он может руководить партией, но носить галстук он не может. И было придумано, вот тот костюм, который станет, который будет изображен на миллионах, ну, миллиардах картин, придумала мать Надюши, она его сконструировала вместе с Иосифом Виссарионовичем. Был еще один конструктор, назывался Керенский, потому что из пиджака сделали полувоенный френч, который и останется фирменной одеждой Иосифа Виссарионовича. Вместо вот этих брюк, которые носил Владимир Ильич, Болотов и все прочие, будут сапоги, потому что он собрался руководить мировой революцией, потому что это был поход в революцию, поход в будущее. Вот в этом виде он появится перед партией впервые и в образе вождя, и в облике вождя. А сейчас... Лето заканчивается, и нужно, знаете, идут дожди в Финляндии. Это очень холодно, когда там наступает осень и дожди. Вообще, хотя финны, они невероятно крепкий народ. Там даже есть поговорка, что «как вы узнаете, что наступила зима?» Это когда финн отдел рубашку с длинными рукавами. Ну вот, они не были фины, это было холодно, их надо было выводить и вывозить оттуда. И два фина, Райхе и Шотман, пришли это сделать. И они проведут, уведут наших вот этих, так назовем, конспираторов на поезд и доставят Ленина в, в Гельсингфорс, как он назывался. Излишне говорить, что Шотман, большевик с таким же стажем, как Емельядов, будет расстрелян в 1938 году. Простите. Я же вам не сказал, но как я мог? Иосиф Виссари Шотман, какой Шотман? Емельянов, наш Емельянов, который расскажет, как его двое детей на лодке периодически возили продукты. Емельянов будет репрессирован. Несмотря на замечательные слова о нем Владимира Ильича Ленина, несмотря на то, что будет занимать некоторые, ну, не очень высокие, но все таки руководящие должности в этом сам Сестрорецке, а потом в Москве, ну, а два сына, которые возили продукты, будут расстреляны. Сын за отца оказался ответчик. Ответчик. Сам... Хемильянов, он в ссылках арестованный вместе с женой для того, чтобы, видимо, не скучно им было, вернется, и Васаренович выпустит его в сорок году. Догадались для чего? Васаренович был очень следил за хозяйством. Дело в том, что приближался 30-летие шалаша. И нужно было, чтобы кто-то тоже. Тогда вы понимаете, что толпы народа ходили и смотрели там все эти портреты, где больше всех с Лидером встречался кто? Ну как, кто? Сталин? Что же Не обижайте. Встречался Сталин. Вот. И на картине, по-моему, то ли Пластова, то ли еще какой-то знаменитости, вот он там встречался. А, и, повторяю, впервые из небытия рассказ о подлинных обитателях шалаша будет принадлежать Казакевичу. И у нас наступило ну, время, ну, распущенность, так назовем, Хрущева. Ну, появилась возможность рассказать то, что было. Ну и и сделали фильм, где действовал уже Зиновьев, ну, он не был там Ильич действительно мудр и так далее, причем носит, по-моему, играл его артист Каюров. <смех> Запомните, вот как это все перекликается, тот самый, в доме которого хотел жить Леден, и его, и его детей расстреляли. Причем там непросто, вы понимаете, вот эти разговоры о том, как все капитулировали, они не всегда правда. Каюров не просто составил вот этот старый большевик со всем с этим замечательным прошлым, он в отличие от всех радоков, которые тут же ссылались и потом тут же быстро признавали ошибкой и возвращались обратно, он попытался создать вот целую группу, то есть партию, где он сам образование не позволяло, и он пригласил такого Рютина знаменитого тоже. Это люди, которые не сдались до конца не сдались, и они написали программу, и это была программа против Сталина, открытая против Сталина. Так что здесь он, что же касается да, нашего Емельянова, это же тоже. Он же не забыл, что Зиновьев был ближайший друг Ленина, и когда началось эта похода против Зиновьева и все, он держался, он не признавал его врагом. Это все единичные люди, повторяю. Я упомянул Ленина Гонецкий. Ну что я вам буду говорить, что сделали с Годецким? То же самое, расстреляли. Ленин был перевезен в Финляндию, а в это время в стране Керенский терял власть. Причем это шло, он превращался в некое подобие самцарского села, занимая зимний дворец, он он становился диколаем, понимаете, он становился безвластным вождем, вождем без власти, и возникла фигура. Дело в том, что в армии, вы знаете о брусиловском прорыве, прорыве знаменитом, о наступлении Брусилова, которое было... Триумфальном, но потом при уже Керенском новое наступление Брусилова было провальным. Был только один, который продолжал побеждать, его звали Корнилов. Впоследствии он почему-то будет назван монархистом очень часто, не был никогда монархистом, приказ, слова об аресте царицы, и всех, кто в Зимнем дворце, это Корнилов при, э, пришел и будет ей объявлять. Вообще фигуры, вот я вам рассказывал сейчас про Панкратова, а он будет, как вы знаете, назначен охранять, сторожить, в скобках, царя в Тобольске. То есть в этом была игра Керенского. Вот тот, кого они посадили на 14 лет, великий революционер, сейчас будет охранять царя и будет обращаться с ним не так, как обращались с ним в заточении, и действительно не так. Он был человек с сердцем, и Керенский это хорошо знал. Но когда его туда привезли, вы представляете царица которая узнала что охранять их будет бывший каторжник она действительно поняла что это такое время каторжники охраняют царей царей сидят как каторжники но николай в дневнике костит его последними словами иногда за то что им было разрешено гулять по городу, а тот не пускает. Он пакостник, там называется, и, и там посильнее, не пускает. Они не понимают, где они живут сейчас. Они не знают то, что знает Панкратов. Он завален корреспонденцией, где клянут царя где пишут вот эти похабные строчки про Распутина и царицу. По городу ходят калеки, приехавшие с мировой войны, и они полны желания, ну, то, что случится вскоре с Духонином, который будет назначен главнокомандующим, когда большевики захватят власть. Что с ним произойдет? Матросы с солдатами войдут и этого главнокомандующего, который сдался, отдал, отдал человеку, вчерашнему прапорчику по фамилии Крыленко власть. Тот сейчас главнокомандующий. Но все равно они его убьют и не просто убьют, а после долгих издевательств. И в революцию появится этот слоган «Поехать в штаб Духонина», что означало конец. Так что Керенский становился человеком без власти. И единственной фигурой сейчас, повторяю, которая не терпела поражений, которой верили все, весь русский бизнес – вот этот русский бизнес, понимаете, ну вот что, они всегда были отъединены от власти, это было, все таки было самодержавие. Они невероятно ловкие были в получении денег, но они ни черта не понимали в политике, никогда. Они почему-то думали, что существует какая-то благотворительность, что э, надо давать, ну, скромно, деньги, ну, уж потому что люди-то в революции становятся нищими, они не понимали, что деньги надо давать для собственного спасения, чтобы не оказаться голой задницей на вулкане. И поэтому они все время хотели кому-то примкнуть, прильнуть, и в этот раз это был Корнилов. Да, они ему верили, верили и готовы были давать деньги. Корнилов, его программа была проста, то есть ее не было. Ее сформулируют потом, сформулируют генералы, арестованные вместе с Корниловым <coughs> по делу Корнилова. Значит, программа такая. Вернуть смертную казнь. Без нее порядка на фронте не будет. Убрать чудовищный приказ номер один, по которому власть в полках захватывает солдатские комитеты, отменены отдания чести и так далее, вернуть порядок, честь армии и, повторяю, вернуть смертную казнь и убрать, распустить эти самые, к чёрту, комитеты. А потом он хотел, хотел, да, он говорил, это было его убеждение, что политики не должно быть в армии, что армия должна сражаться, и все эти партии, которые там сейчас разгуливают их представители, всех оттуда надо гнать, а что касается Ленина и всех этих большевиков, это правда, он понимал, что к стенке, к стенке. Керенский начинает, впоследствии вы узнаете, что там какие-то сложнейшие, ничего сложного там не было. Да, появился идиот по фамилии Львов, он был глава Синода, некоторое время потом его отставили. Человек приказчивый, то значит. Он все время пытался вернуться в политику. И он замечательно сделал, он отправился к Корнилову как бы посланцем Керенскому. А Корнилова уже пришел к Керенскому как посланец Корнилова. В результате он все запутывал. Вместе с ним все продолжал запутывать Савенков. Вот этот знаменитый террорист Савенков, участвовавший в убийце Великого Князя, в убийстве Великого Князя Сергея Александровича и так далее. Знаменитый сэр. Теперь второй человек в военном министерстве, руководитель военной Петрограда. Нет, были бы они, не было бы они. их переговоры шли точно так же. Керенский хотел использовать Корнилова для того, чтобы он навел порядок и укрепил его власть. Корнилов хотел использовать Керенского для того, чтобы получить право ввести войска в Петроград и навести там военный порядок. Ему царь, он сын, Потом и казака простого ему монархия ему нужна победа армии в войне больше ничего без порядка ее не будет. Ну и от... шли договор... переговоры и Керенский понял то что врал ему Львов что его позовут... Позов ставку для того, чтобы там с ним покончить. Он, вы знаете, <смех> это вполне могло быть, потому что все-таки у него голова была у Керенского. Понимать, что желание Корнилова этого супервоенного и желание либерала Керенского, который это не просто.. <смех> это убегающие в разные стороны. Корнилов послал уже туда, в Петроград, по договоренности с Керенским, которую Керенский, наверное, это было, но когда Керенский узнал, что идет ди дикая дивизия во главе с генералом Крымовым, страшным, ну, нормально военным, ну, с колозубом очередным нашим. Я князь Григорий Иван, фельдфебеля, говорит с колозубом Вольтер и Дам, он в три Шеренги вас построит, опекните, так мигом успокоит. Вот это вечное, поэтому он испугался. И он объявит, несчастного Корнилова, который уже видел себя в Петрограде, наводившим порядок, мятежникам. Они будут объявлены мятежниками, пол... шедший полк. И дальше невероятное происходит. Оказывается, никаких людей, никакой военной части, которая стоит за Керенским, уже нету. Все они думают, что хорошо бы его убрали, и тогда они наведут порядок. И... Но есть революция. Она сильнее всех. И дикая дивизия, туземная дивизия, как ее называли, как будет распропагандирована по дороге и откажется идти наводить порядок в Петербург, и Крымов несчастный застынет, он приедет, переговорит с Керенским, а потом сделает то, что должен делать, как он считал, офицер, который не может уже командовать, покончит с собой. И... А Керенский обратился к здоровым силам. И вы знаете, среди этих здоровых сил оказалось самой сильной большевики. Дело в том, что пока временное правительство, там переходили все эти перестадовки и так далее, большевики выдвинули лозунги, которые должны были быть главными. То есть мир, потому что страна, которая истекала кровью, которая эти бесконечные жертвы... Возьмите там эту песню Вертинского, там же страшные слова... Но это было настроение страны. Она не хотела, она не могла воевать больше. Потом будет сказано, что переворот произошел накануне победы. Да и все не хотели воевать. Отсюда была эта чудовищная вещь братания солдат. И Керинский разрешил раздавать рабочим, ну, для того, чтобы они защищали демократию, оружие так была тут же экипирована большевистская красная гвардия а дальше знаете я много раз это видел хохот истории охранять зимний дворец пришли матросы с авроры вот, вот так это все происходило и за короткий срок он вооружил всех, кто будет штурмовать, а его даже не придется штурмовать, назовем брать Зимний дворец, была создана не только в Петрограде, по всей стране Красная Гвардия. Всюду советы, которые за это время обольшевичились, во главе уже Петрограда Троцкий будет стоять скоро лозунги населения, это они понимали, а еще этот прекрасный лозунг, там же временное правительство даже не решило вопрос землей, а какой поэтический лозунг, грабь награбленная, правда, Владимир Лич очень стеснялся этого и сообщил, что он никогда сам этого не говорил, а это просто цитата из это не пушки Аврора у нас, это гроза за окном. Не слова Владимира Ильича, Владимир Ильич сказал, что он просто процитировал слова крестьянина, который объяснял вот этого красного петуха, который щедро гуляет по в усадьбам. Да, он предложил землю крестьянам и щедро заводы и фабрики рабочих. Что они получат, вы знаете. Действительно, а да, простите, власти, Так что революция была готова. И Ленин возьмет курс на революцию, отменит этот лозунг, вся власть советом, потому что советы продолжали до этого поддерживать временное правительство а это скажет просто фикция они это как бы масочка который надевает это временное правительство в виде советов и которая на самом деле служит этой проклятой буржуазии впереди было взятие зимнего будет это совещание опять же, вот удивительно все время так на грани фарца. Вот это совещание, где будет принята резолюция о перевороте, оно будет происходить на квартире известнейшего меньшевика Суханова. он уйдет, а жена его, Предададает, так, так в семьях, но ну, это либеральные семьи. Она большевичка, а он меньшевик, убежденный меньшевик. А может быть и сэром. Надо проверить, вполне возможно, окажется и сэром. Причем фамилия его, ее щедро расшифровывает Гиммер. Нет-нет, это не то, что думают расшифровщики. Это немецкая фамилия. И предлежит она знаменитому человеку, который, судьба которого стала а, содержанием нашей знаменитой пьесы «Живой труп». Дело в том, что его отец, для того чтобы освободить его мать, которая ну, полюбила другого человека, там невозможно был это развод, пошлые и так далее, инсценировал самоубийство. И вся история Льва Николаевича ⁇ это история Гимера в скобках Суханова. То революционную фамилию, которую он взял. Суханов вернется в квартиру, которая к тому времени опустеет, проведет там ночь с супругой. Все очень хорошо. Потом напишут, замечательные, они до сих пор даже были признаны и большевиками об истории русской революции. Ну и концовка, ну что я вам буду говорить, скучно, расстреляют Суханова, расстреляют, притом заставят его, это самое страшное, заставят его признать все угрожая что арестует его жену и он понимал что это не шутки она была связана с той ленинской партией, которая вся исчезла исчезла там в этом страшном полигоне с издевательским названием коммунарка так что Впереди было взятие зимнего, впереди была та удивительная ночь, когда счастливые участники, ну просто свалившегося на голову непонятного России, удачного переворота, заснут в этих бесконечных комнатках Смольного, а дремать в своем кресле с потухшей трубкой будет один низкорослый ребой грузин, которым и суждено будет расстрелять большинство этих счастливцев.